0: Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. Halo, halo, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Przemysław Pimol Lipiec. I Dzisiaj mamy taki odcinek trochę specjalny, mamy specjalnego gościa. Generalnie odcinek będzie się nazywał Elden Ring, bitwa oczekiwań. I tak zaczynając, jak wspomniałem, będzie to bitwa. Mamy dwóch przedstawicieli. Tutaj jedną osobą jest Robert Pytlak, który jest w niebieskim narożniku. Robercie, witamy. Witam. Opowiedz nam trochę o sobie. Więc przede wszystkim chciałbym tak osobiście wszystkich słuchających powitać.
1: Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję też za zaproszenie. Więc więcej o mnie, tak? Nazywam się Robert, pseudonim Lerion. Z zawodu jestem redaktorem. Pracuję dla tester gier.pl, recenzuję gry, tworzę wszelkie rodzaje materiałów, no i jestem też grafikiem. No i ja tutaj reprezentuję raczej narożnik, który uważa, że Elden Ring był grą bardzo dobrą i mam nadzieję, że uda mi się to przed Państwem udowodnić. Na razie, do tyle. <grym>
0: dziękuję. No mamy taką nadzieję. W drugim narożniku nasz y, wspaniały drugi prowadzący, czyli Dariusz waderio y, w narożniku tęczowym. I tutaj Darku też powiedz kilka słów naszym słuchaczom o sobie, jakie postawisz stanowisko.
2: Ja będę, witam tak w ogóle bardzo serdecznie, ja zamierzam używać wszystkich możliwych nieczystych, cizowych zagrywek, jakie tylko są. Będę robił op bildy i udowadniał, że ta gra jest słaba.
0: Tutaj jeszcze pozwolę sobie trochę uzupełnić, bo Robert tak nieśmiało się przedstawił. No to na, jak ma pięknie w opisie napisane, jest to konsolowiec z dziada pradziata. Gry uznaje za zakończone dopiero gdy wbije platynę. Pisał już o wszystkim oprócz modzie, więc tutaj myślę, że będzie fajny odcinek. I takim słowem wstępu, co to w ogóle jest ten Elden Ring, to generalnie jest to gra RPG wydana przez From Software i to dość niedawno, bo to było 25 lutego, poprawcie mnie uh -huh. jeżeli się nie mylę, która tutaj ciągnie formułę soulsów. I tutaj Darek myślę jest naszym takim specjalistą od soulsów. I myślę, no, podcastowym że...
2: tutaj przy, przypadku to tak, z nas dwóch, to ja jestem ten masochista. Z nas
0: dwóch, tak, tak, tak. <śmiech> Natomiast Robert myślę, że też wykaże się dość, dość sporą wiedzą, i może nas jeszcze czegoś nauczy. No i cóż, mnie pozostało tylko uderzyć w dzwon, że możecie zacząć po prostu swoją bitwę, a ja się będę wsłuchiwał, ewentualnie będę was rozdzielał.
2: Okej, okay, dobra. No, to ding, 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 lecimy. Ja bym na sam początek chciał poruszyć temat e, główny, czyli o sam otwarty świat. I, i chciałbym się z Ciebie zapytać, e, Robercie, dlaczego uważasz, że ten otwarty świat jest zrobiony dobrze?
1: Więc zacząłbym w ogóle od tego, że ten otwarty świat już od samego początku nie uszedł. Tak, już pierwsze drzwi, które otwieramy w Ringu i to, co widzimy przed sobą, tak, to był chyba ten jeden z pierwszych. No chyba pierwszy raz, kiedy tak naprawdę gra zaparła mi w pierściach, muszę to powiedzieć. I, I uważam, że to już w tym momencie wiedziałem, że to będzie coś naprawdę dobrego. Wiedziałem, że otwarty świat, który został przygotowany przez FromSoft, od tego momentu będzie czymś, co albo przynajmniej spełni moje oczekiwania, które miałem wobec tej gry, albo go przebije. No i przyznam, że przebiło. Tak? Pamiętam, na pierwszy raz sobie sprawdziłem mapę, taka no całkiem fajna, chyba nie za duża. Potem patrzę jest coraz większa, tak? Idziemy dalej, jest coraz większa, jest coraz większa, ona się nie chce skończyć. No i przyznam, że, że to było świetne, tak? To, to naprawdę każdy, każdy element tego świata, według mnie przynajmniej został przygotowany naprawdę z dbałością o najmniejsze szczegóły, tak? Nieważne, gdzie pójdziemy, dokąd się wybierzemy, jaką drogę podejmiemy i tak znajdziemy coś, co powinno nas zatrzymać na jakiś czas, co, co zachęci gracza do zwiedzania, co zachęci gracza do po prostu eksploracji, tak? No i uważam, że to było naprawdę super przygotowane i widzę też całkiem duże podłoże do przyszłego rozwijania tego w przypadku jakiś DLC, gdzie niekoniecznie będziemy mogli być przenoszeni na inne, inne kontynenty, czyli do innych światów, powiedzmy, jak to zostało zrobione w poprzednich powiedzmy, tych solsach, mhm. tylko żeby można ten kontynent jeszcze bardziej rozwinąć. Możemy pójść w dół na przykład, to podziemia, możemy pójść w górę gdzieś. Możemy jakiś... Znaczy właśnie... Tak, to macie podziemne, bo sobie o istnienie tego miasta podziemnego, całego. Tak, to, to w ogóle było dla mnie mega wielkie zaskoczenie, kiedy okazało się, że, że pod spodem jest jeszcze ogromna część mapy. Nie, że nie tylko to, co jest przed oczami, tylko możesz sobie eksplorować jeszcze zupełnie inne podłoża. To też było dla mnie mega zaskoczenie i naprawdę bardzo pozytywnie do tego podszedłem. No i też na pewno jeszcze chciałbym wspomnieć o, o tej eksploracji, o której mówiłem, tak? I tym, że ten świat to naprawdę ma mega, mega wiele szczegółów. Każdy element jak do mnie posuje tam idealnie, tak? Nigdy nie miałem też problemu, żeby nie móc się gdzieś dostać. Jeżeli widziałem, że coś jest na horyzoncie, to wiedziałem, że niedługo się tam dostanę, albo, albo znajdę sposób, aby się tam przenieść. Tak no pamiętam, na początek miałem problem. No taki nieduży, aby dostać się do lukari, tak, do, do, do tego zamku, czy do tej szkoły magicznej. Powiedzmy coś w tym stylu. No i tam trzeba było się dostać po, portalem, nie wiem, czy pamiętasz? No ja mam na przykład tak, z tym tak. problem ja, ja tam chyba tego. w ogóle
2: wlazłem. Ja, ja tam chyba w ogóle z jednej strony wlazłem. Potem odkryłem, że jest portal.
1: No no może, no właśnie, no, no ja właśnie tym portalem chciałem się tam dostać. I pamiętam, że zacząłem wtedy szukać, tak co, co jest wokół, jak, jak się tam dostać, czy znajdę jakąś podpowiedź. No i świat dał mi tę podpowiedź w postaci smoka, który był obok. Właśnie pamiętam, że on chyba był w jakiś sposób potrzebny do tego, żeby, żeby się tam dostać, tak? Czyli gra nagradza eksplorację. To jest też dla mnie bardzo, bardzo fajne, że i... Tworzymy otwarty świat. No i też, no, kurde, no to jest nie sposób w tym momencie też nie wspomnieć o tym, że, że nie ma tych znaczników, tak, na, na tym świecie. To jest wszystko... Wszystko zostało przygotowane tak, aby, aby można było się po tym świecie poruszać, bez podpowiedzi, bez, bez czegokolwiek innego, tak. po prostu przez siebie, ewentualnie od czasu do czasu sprawdzić mapę, ale to też nie jest konieczne, przez wszelkie punkty charakterystyczne, które tam zostały umieszczone. Też mi się to mega podobało, mm -hmm. że właśnie tak mega, mega, mega przejmie. Tak wiem, powtarzam się, przepraszam. Ale no, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak ten świat został przygotowany. Pod każdym względem. Więc myślę, że mogę ci teraz a Ja głos. właśnie.
2: Tak, a ja właśnie mam bardzo duży problem z tym, jak ten świat został przygotowany, bo ja odniosłem takie wrażenie, że faktycznie to, co wszystko powiedziałeś, ciężko się z tym nie zgodzić. Tylko dla mnie to było takie zachłyśnięcie się tym przez pierwszą godzinę, nie? Coś w sensie, że wow, ale to jest wielkie, wow, ale to jest ładne, ale dopracowali szczegóły, ale tu, O jaki kościółek, jaka ruinka, o jaka jaskinka fajna, o jak to wszystko ładnie wygląda, ale o, tam mogę pojechać, a tam mogę wskoczyć i wow, ta mapa się powiększa i w ogóle super, nie? A potem im dłużej grałem w tą grę, tym miałem wrażenie, że y, zrobili... Y, takie, że proces produkcyjny tej gry polegał na tym, że zrobiliśmy kolejne Dark Souls'y, ale no czwarty raz to się już nie sprzeda i mamy sobie te, i to właściwie nawet zrobiliśmy Dark Souls'y 2 po raz drugi y, czyli mamy liniową gierkę z Dobra, disclaimer dla, dla ludzi grających w Solsy. Dark Soulsy 1 i 3, Bloodborne, Demon Solsy miały tak fajnie skonstruowane mapy, że one były jednymi wielkimi labiryntami. Wchodziliśmy do jakiejś lokacji, zwiedzaliśmy ją, a na końcu tej lokacji wsiadaliśmy jakieś jakiejś windy, albo otwieraliśmy jakiś skrót, który nas przenosił do początku tej lokacji. Albo do jakiejś innej lokacji, z tej lokacji było przejście do jeszcze innej i wracało się do poprzedniej. To było tak mega fajnie labiryntowo rozwiązane na wielu płaszczyznach tak jakby geometrycznych, tak góra, dół, góry, lewo, prawo, nie? nie wiem, o co mi chodzi. I mam wrażenie, a właśnie z dwójka była taką grą, której tego zabrakło, bo z tego co kojarzę, to chyba trochę inny zespół pracował. Jeżeli ktoś ma rzetelniejsze informacje, to proszę mnie poprawić, w sensie Robert. I w dwójce, tak jakby te lokacje były bardziej liniowe, w sensie przechodziliśmy tak jakby od kolejnej lokacji do kolejnej lokacji, ewentualnie były rozgałęzienia prawo, lewo, ale nie było takiej tej siatki Y, tych zależności między tymi lokacjami zrobionymi. Y, I tu mam wrażenie, że właśnie zrobili takie Dark Soulsy 2,2, a potem, no to, żeby się to sprzedało jeszcze raz, to zróbmy tereny dookoła i napierdolmy tych samych kościółków Mariki dookoła, y, napierdolmy tych samych jaskiń z tym samym bossem dookoła, jeszcze raz. Nie? I tak będzie tego dużo tego samego w kółko i niech się gracz bawi. I, i ja tak naprawdę wyczyściłem całe pogrobno ze. Y, Studus znaczników, które tak naprawdę na mapie są, bo widać, że jak sobie otworzysz, jak już dobędziesz ten fragment mapy danego, danej lokalizacji i otworzysz sobie, no to faktycznie bezpośredniego znacznika nie ma, no ale to jest mapa jak mapa. Jeżeli powiedzmy, skończyłeś geografię na poziomie podstawówki, no to widzisz, że coś na tej mapie jest, nie zaznaczone, że tam jest jakiś. Jakieś miasteczko może, jakaś ruinka, a tu jest jakiś w skale jakaś czarna dziura narysowana, więc jak tam pójdziesz, no to faktycznie tam jest jakaś jaskinia, jakaś wioska, jakiś kościół, ruina, i tak dalej. I spoko, I, i bawiłem się naprawdę świetnie. Te pierwsze 10 godzin faktycznie tej eksploracji pogrobna, tego zachodniego, tego głównego i tego półwyspu tam płaczącego, czy jakąś tam zwał. To było mega spoko. A tak naprawdę potem się okazało, że jest cały czas w kółku to samo. Jest ta główna droga od tego zamku do tej szkoły magii, do stolicy, gdzieś tam jakieś poboczne do tych, powiedzmy, lokacji, które powinniśmy zwiedzić. Tam, gdzie nas te punkty łaski prowadzą tym swoim promieniem świetlnym. I to wszystko spoko, nie? I to ten element, ten główny wątek jest mega dobrze zrobiony, to jest to co w Dark Soulsach było zawsze fajne, te lokacje takie powiedzmy pseudo zamknięte, chociaż dla mnie one i tak zawsze były otwarte, że sobie możemy je eksplorować, te zamki, lochy i tak dalej, a to wszystko dookoła to dla mnie było cały czas w kółko to samo. Ja nie wspomnę ile tych ogarów drzewa, czy jak to się to nazywa, czy tych strażników drzewa, ile ich zabiłem. I to okej, okay, one się tam różniły, bo ten miał ogniem, ten miał maczugę, ten miał miecz, a ten czarował, no ale to dalej był ten sam boss, który po prostu miał trochę inny zestaw ataków, który był w takich samych podziemiach, który miał ten sam wygląd graficzny, tylko inny układ i inną zagadkę, żeby pociągnąć wajchę.
1: bo widzę, że przerwałeś, to też się włączę, ale... no pewnie, coś tym na pewno tak. jest, tak? Zwłaszcza z tą mapą, ale to się nie ma co dziwić, tak? Przecież jeżeli mamy mapę, no to normalne, że coś powinno tam jakoś geograficznie być zaznaczone, nie? Się, wiesz, dla, dla nie, no tak, się, nie, tak, tak, to tak, tak. Marudzą, no to jest takie czepianie się, wiesz, dla przyczepienia się, nie? Że to ludzie marudzą, to znaczy... A co do bossów, no to też tu widzę bardziej wytłumaczenie ze strony lore gry niż czysto takim gameplayowym. Jak właśnie wspominałeś o tych nie wiem jak to jest po polsku, tak było, bo grałem po angielsku w pełni, to po angielsku to się Earth Tree Avatar bodajże nazywało chyba.
2: Tak, ale mi chodziło o te pieski, co są takie, wiesz, te kamienne pieski. Które o, są w każdym nogu w pogromie, walkę, chyba. Tak, 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 Popatrz, no, ale to jest jakiś poprawę. tam... To jest no. jedyny, z którego
1: się w tej grze bałem, naprawdę, te jego mechaniczne ruchy, to o... Oh. E, tak, to tak, wie, no, wiem tak, o co no. chodzi, tak, tak, tak. Ten był, był był dziwny, to przyznam, ale... Do tego, co chciałem się nawiązać, to był ten właśnie R3 Avatar, był, były jeszcze te bossy, które broniły złotych drzew, tych, tych większych. Tak, kojarzę, tak. te tak. Avatary, I, tak. tak. Mm -hmm. Ja bym tutaj wytłumaczenie bardziej widzę w tym lore świata niż, niż tak... Nie, no to jakby... okej,
2: okay, ale jestem w stanie, że tak powiem, właśnie w lore świata to zaakceptować, ale no to jest... Okej, okay, to też znowu, From Software zawsze tak robiło, że te reskiny tych bossów i ten Fire Siege Demon i ten Siege Demon i ten w ogóle w pierwszych Soulsach cztery razy ten sam boss OK, jestem w stanie jakoś to zaakceptować, bo oni tak robili i spoko, tylko tutaj tak jakby mam takie wrażenie, że trochę na siłę, nie? że każdy region musi mieć to drzewo i każdy region ma tego bossa i to jest takie... Dla mnie to było w pewnym momencie już nużące, nie? w sensie do tego jeszcze przyjdziemy, dlaczego dla mnie to było nużące. Bo może to byłoby fajniejsze, gdyby to było dla mnie większym wyzwaniem, ale to no to zaraz do tego przyjdziemy.
1: No tak, to z wyzwaniem też będę miał trochę do powiedzenia. Ale zgodziłbym się, że, że to jest jakiś swego rodzaju problem, gdyby te bossy były wymagane do pokonania krytek. Ja ja bardziej tak jako taki dodatek, który miło też urozmaicał. Uh -huh. Zwłaszcza jeżeli. że wróćmy do tego psa. Tak? Sam wspominaj, że każdy jego. Jakby jego kolejne pojawienie związane było z czymś innym. tak Posiadał inny ataki, posiadał inny moveset. To też w jakiś sposób urozmaicało. Tak? Kiedy pokonałeś go raz, potem odwiedzasz, patrzysz znowu ten sam boss, myślisz sobie, dobra, będzie łatwo, bo nagle on atakuje cię czymś zupełnie innym. To też, też uznałem, że to naprawdę przyjemne urozmaicenie i, i pokazało, że od tej gry nie można spodziewać się cały czas tego samego. Nawet jeżeli coś na początku wydaje nam się, że jest podobne, to... W trakcie rozgrywki jednak wyjdzie, że zostało to na tyle zmienione, że, że, że nie czuć takiej powtarzalności, tak? Tylko jedyne co to te grafiki, tak? Te modele postaci, one są Nie, podobne, no z, jed, to, z, jednej strony,
2: z jednej strony tak, tylko tak jak mówię, dla mnie to była taka totalna zapcha i dziura. Na zasadzie zrobiliśmy otwarty świat, no to niech to coś będzie, nie w sensie oczekiwałbym od y, Mesjasza gamingu i gry 10 na 10 pod tym względem czegoś więcej tym bardziej, że przypominam, że to samo studio zrobiło Bloodborne, który miał losowo generowane lochy można byłoby na przykład coś takiego zrobić że w momencie kiedy przekraczasz te te te, dungeony, nie? te drzwi tych dungeonów, tam to jest ta strefa że musisz sięść z konika, czy otworzyć drzwiczki y, te pierwsze to żeby tam był element, który jest unikalny dla każdorazowego przejścia gry żeby te lochy się wygenerowały jakoś same z siebie. Dałoby się to zrobić, nie byłoby to trudne, tym bardziej, że już to wcześniej wymyślili. I uważam, że wtedy byłby to większy y, smaczek dla, dla fanów, a tak to dla mnie to po prostu, ja, ja się w z tym znudziłem, nie? W sensie, nie widziałem sensu, po co mam tam iść. Ani tam nie było nic ciekawego wizualnie, ani tam lorowo się nic nie działo. W sensie, y, ten sam boss z innym zestawem ataków, albo w innej skórce, y, pilnujący Kolejnego skarbu, który tak naprawdę do niczego jest mi niepotrzebny. Na pewnym etapie gry, nie? Może tak, do, doprecyzujmy. I ani te dusze, znaczy, boże, runy, które żeśmy zbierali, też mi do niczego tam nie były potrzebne, a y, coś, co w tej grze jest zaimplementowane, tak może w nie dość oczywisty sposób, jest tam coś ala skalowanie poziomu. W sensie, przynajmniej ja to odczułem że niezależnie ile bym wpakował doświadczenia w statystyki, jak nie ulepszył miecz, to cały czas poziom wyz wyzwania był dla mnie ten sam. W sensie nie o tyle, że było mi cały czas trudno, tylko musiałem cały czas tego mopka walnąć te tyle samo razy. Dla mnie to było nudne w pewnym momencie. Nie wiem, czy to mi coś popsuło, czy może też tak miałeś, w sensie, że ten rosnący poziom trudności z każdą kolejną lokacją
1: wiesz nic nie, nie, ja właśnie tak nie miałem, to, to właśnie mnie zaskoczyłeś może być, ale nie, ja dość mocno odczułem to, jak od pewnego momentu moja moc zaczęła rosnąć i gdzie na przykład z, na początku z bossem walczyłem po parę razy 5, 6, siedem nawet, tak? Gdzie od pewnego momentu gry, gdzie udało mi się zebrać jakieś tam uzbrojenie i odpowiednią broń, to każdego bossa już nie za pierwszym czy drugim podejściem. Może Nie, to no to pod, pod tym względem, tak, bo, bo to właśnie, że... to
2: jest coś, do czego może właśnie przejdźmy, bo ja osobiście uważam, że to jest najłatwiejsza gra soulslike'owa, soulsopodobna, jak zwał, tak zwał, która wyszła z ręki From Software. Ja większość no tak. bossów, chyba tylko właściwie e, z Godriciem, tak, z Godriciem w tym zamku, e, to większość wszystko zrobiłem z Marszu, za drugim podejściem Max. I to tak z reguły przez głównie moją nieuwagę i kozaczenie. Ale nic mi nie stawiło problemu i wyzwania, żebym faktycznie hmm. gdzieś się pocił, czy coś. Nawet ta, ta Melenia, czy mi Milena, no, Malina... No, Nawet ona nie była jakoś dla mnie spektakularnie trudna, a chciałbym zaznaczyć, że ja mam taką manię do grania w pierwszy raz w, w Dark Souls'owe tytuły w Out From Software, że wyłączam sobie tryb online, żeby nie widzieć podpowiedzi i duchów graczy, więc gram tak jakby na offline, a też przy okazji mnie nie najeżdżają, więc nie, 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 nie irytuję się, że wpadł jakiś cheater i mnie tam na lagach zonshotował, to jest inna, inna kwestia, ale właśnie nie widzę tych podpowiedzi, więc nie widzę, że gdzieś jest zasadzka, nie widzę, że, jakiś tam, wiesz, że ktoś tu zginął, bo, bo coś tam spadł, czy, czy ktoś go tam od pleców za, zaciukał, więc nie mam tych tak jakby ułatwiaczy, a i tak ta gra była dla mnie jakoś tak totalnie banalnie trywialna, a yy, ta rosnący poziom trudności objawiał się na, u mnie tylko i wyłącznie tym, że yy, na początku powiedzmy tam jakiś koleś, który sobie tam biegał po pogrobnie, taki zwykły żołnierz, Y, uderzałem go tam powiedzmy y, 3-4 razy y, i miałem z niego tych run tyle, żeby sobie tam coś ulepszyć, a potem brałem go na strzał maksymalnie dwa y, i te dusze już do niczego nie były potrzebne, nie? w sensie te runy cały czas, sorry będę mylił, nie? ale i tak samo z tymi bossami pobocznymi, nie? w sensie wchodziłem do tej jaskini, do tych lochów, podchodziłem do jakiegoś typa on miał więcej hp niż poprzedni więc musiałem go uderzyć tyle samo razy mimo tego, że wyekspiłem postać nie sprawił mi żadnych trudności tak jak mówię mechanicznych i tak dalej żeby tam nie zbił czy coś ale dalej musiałem wykonać powiedzmy to samą pracę a ekwiwalentu w ekspie nie było w sensie nie powodowało to, że za chwilę ok, pokonałem kolejnego, mam więcej expa, ulepszę się i pójdę do następnego, zbiję go na strzała. Bo następny znowu był o tyle trudniejszy, to zabrałem expa. I dla mnie w pewnym momencie to nie miało sensu, bo tak samo pewnie w pewnym momencie, jak już odpuściłem to eksplorowanie takie dogłębne i, i czyszczenie tej mapy ze wszystkich tych y, lokacji dookoła, tylko sobie leciałem tym wątkiem głównym tak powiedzmy w miarę w linii prostej, y, to miałem ten sam poziom trudności tak, jakby do końca, nie? W sensie, że dalej biłem sobie tych bossów, zdyskryskiwałem EXPA i leciałem dalej do kolejnej lokacji, i powiedzmy było tak samo, nie?
1: No, rozumiem, ale no i ja akurat miałem zupełnie inne podejście do tej gry. Tak na początku, jak ci mówiłem, miałem tam małe problemy z pierwszymi dwoma no. tutaj, bossami: to był ten Godric i ten, ten poprzedni. Ten pierwszy, taki drugi boss. Jakoś malekit chyba tak się nazywał. Tak. Jakoś tak. No, no, no. On, on mi tam w miarę jakieś tam problemy powiedzmy, sprawił. Tak powiem nam, pierwszego dnia, jak sobie zainstalowałem tę grę na premiera, pobrałem tam właśnie, doszedłem sobie do niego. Stwierdziłem, że kurde ciężko jest, bo to zabił mnie 5 razy, co, co dla mnie jest w ogóle szokiem, w takich solsowych gierkach. I stwierdziłem, że dobra, trzeba się trzeba poekspić. No i wtedy właśnie odkryłem eksplorowanie świata w tak bardziej przykładny sposób, jak to powinno się robić. Tak? Zacząłem szukać jakichś lokacji poukrywanych. No i zabijałem te mini bossy te, te wszelkie postaci, szukałem nowych broni. No i też poszedłem zwiedzać, powiedzmy, też tereny, które niekoniecznie byłyby dla mnie dostępne, gdyby gra była w stricte liniowa, tak? Czyli do zamku, mhm. tak, powinniśmy teoretycznie właśnie przejść przez zamek i potem dostać się do tego jeziora z Rey Lucarią. Nie pamiętam jak to zrobiłem, ale przeszedłem tam obok dosłownie. Tak, czyli tak, tak, sobie jest, tak, jest ścieżka obok I tak, tak. No. I właśnie poszedłem sobie do tej Rail Lucari i poszedłem do lokacji, która była po prawo, która wygląda jak piekło <głos》>, o czym mówię gdzie była mm -hmm. potem walka z Rada, Rada Hanem, jakoś tak. no właśnie. No i sobie te dwie lokacje zwiedziłem poekspiłem trochę tak, po się pozabijało jakieś tam parę mniejszych dungeonów się znalazło, wróciłem do Malekita, czy jak to, mu tam i padło od razu, tak czy tam za drugim podejściem, jakoś tak. tak, to, to był ten power creep który poczułem od razu, kiedy właśnie udało się wbić jakiś poziom, kiedy to byłem lepszy, lepszy ekwipunek, jakieś tam ulepszenie, plus jeden, plus 2, plus pięć. I w ogóle jest ciekawostka, bo odkryłem to podczas drugiego swojego podejścia do gry, ale przez całe pierwsze grałem z debuffem na HP.
2: Wiesz może o czym mówię? Tak. Tak, No ja tego I nigdy nie zdjąłem. Ja widziałam. też. Ja, no. zas ja zasadniczo też tego nie zdjąłem tak. przy pierwszym podejściu. No ja nawet nie
1: wiedziałem tak naprawdę, że to, to
2: się robi. Tak, więc ja widzi ja coś widziałem, tak... że to tam jest, ale jakoś tak no czućiłem, że... Też widziałem. myślałem, nawet że będą jakieś korzyści od tego
1: zajmowania HP, a stwierdziłem, dobra, zobaczymy. No i się tak całą grę przeszło. Ale dobra, to wracając też do, mm -hmm. do tego, co wcześniej wspominałeś, trochę inny temat. O multiplayerze. To właśnie mówisz, mm -hmm. że, że nie lubisz, jak cię coś tam napada, ale właśnie w tej grze fajnie to zrobili, bo... Znaczy... Poczekaj, opowiem. No tak tak mów. mów. Dobrze, dobrze, no. bo właśnie tak jak mówiąc zrobili to fajnie, bo, bo to od ciebie zależy, czy zostaniesz napadnięty czy nie tak? Powiedzmy, że osobę, która cię napada, musisz sam zaprosić. Może okay. tego Nie, to znaczy nie, przede, wszystkim. przede
2: wszystkim mi to tak. To y, napadanie mi tak powiedzmy nie przeszkadza, jak przeszkadza mi to, wiesz, ten miliard wiadomości, nie? I, I wszędzie te duchy, że ktoś zginął. Ja lubię. Ja przy drugim podejściu, jak sobie będę grał jeszcze raz, a na pewno będę grał przynajmniej kilka razy pewnie, to już sobie w, w, włączę i będę widział, wiesz, te 15 wiadomości, że uwaga, niewidzialna ściana, uwaga, skarb, nieprawda, przed tobą kłamca, za tobą oszust. I, okay. Wie, ja sobie chciałem sobie Podejść do tej gry tak wiesz, tak totalnie na czysto, żebym nie widział tych wszystkich, bo nie oszukujmy się, trochę to zaśmieca i sporo to ułatwia nie? jak widzisz, że jest zasadzka czytasz te wiadomości, widzisz plamę krwi i wiadomość, no to wiesz, że na pewno ktoś tu umarł i na pewno jest zasadzka nie? więc ja sobie chciałem to darować chciałem, że tak powiem, poczerpać sobie radość z tej eksploracji, tak totalnie na własną rękę, nie? żeby sobie to poczuć bo nie oszukujmy się, miałem bardzo duże oczekiwania co do tego tytułu i nie zdradzę jeszcze, czy spełnił, czy nie. Chociaż po reakcji możecie się domyślać. Natomiast właśnie. właśnie tytuł, to zdradzę, tak naprawdę. Tak. U <laughs> ciebie to nigdy to... nie wiadomo, że się trochę właśnie.
0: wtrącę, bo tak cicho siedzę, więc tutaj.
2: U ciebie tak, nigdy y nie wiadomo,
0: to, że teraz opowiadać źle, nie znaczy,
2: że na koniec nie będzie dobrze. Ja jestem przekorny czasem no. Więc właśnie. Y no taka była moja geneza tego, tego grania offline, ale ja z reguły i, i Bladborn za pierwszym razem grałem offline i, i, i Dark Souls'y dwójkę, trójkę też grałem offline jedynkę to w ogóle grałem offline bo nie miałem Xboxa podpiętego do internetu
1: to ja miałem podobnie do początku i pamiętam Bloodborne, bo to była właśnie moja taka pierwsza czy teoretycznie pierwsza którą w pełni przeszedłem od FromSoft też grałem kompletnie bez wiadomości, bez internetu bo też nie miałem wtedy konsoli, konsoli podłączonej to był sam początek Zaczynałem mm -hmm. sobie na
2: PlayStation grać. cztery w tym No ale to też na pewno było A jeżeli jesteś co? Tak, tak. A jeżeli jesteśmy właśnie jeszcze przy temacie tego poziomu trudności, o którym wspomniałem, który uważam, że tak jakby on cały czas rośnie, ale nie. Nie wiem, no ja widziałem jakieś overpower buildy i tak dalej, ale ja nigdy nie lubiłem robić czegoś takiego w sensie. Przy tych pierwszych podejściach. Czasami gdzieś tam właśnie czy w jedynce, czy w dwójce Dark Soulsie, e, jak już gram 58 raz, no to sobie lubię zrobić jakiegoś takiego OP-builda, żeby się pobawić po prostu, e, czy pod PvP, czy, czy po prostu, żeby sobie polatać po lokacjach, połączotować bosów, ale tutaj przy takim pierwszym podejściu to mam wrażenie, że ciężko było coś takiego, nie, nie szperając po necie, nie zdobyć sobie. Ja wiem, że przez przypadek znalazłem miecz e, ten nocy i ognia. I on chyba został, zaraz jak go znalazłem, to zaraz wyszła łatka i go znerwili. I było mi przykro, bo wiem, że jednego dnia one shotował bossów, a potem wyszła łatka i przestał one bosy bossy. Więc, więc taka, taką sytuację miałem, ale ogólnie właśnie e, zauważyłem coś takiego, że e, no, grając w kolejną grę From Software, powiedzmy, wiesz czego się spodziewać, nie? Masz pewne już, że tak powiem, wyrobione nawyki, nie? Gdzieś ta raz, że pamięć mięśniowa jest, wiesz czego się spodziewać po danym tytule, wiesz gdzie szukać jakichś rzeczy, gdzie Miyazaki lubi ukrywać sekrety itd. Czy jak jest sam prowadzona sama narracja. I ja odnoszę takie wrażenie, że ta gra to jest właśnie, tak jak wspomniałem, najłatwiejszy Souls-like od From Software, ale tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy grali w gry From Software. Jak ktoś jest świeży i, i cierpi na to ostatnio modne FOMO i musiał zagrać y, Wenderlinga, jak czytałem na Twitterze wielu ludzi, że oni w ogóle taki gier nie, ale wszyscy zachwalają, to on też musi. I mam wrażenie, że dużo ludzi y, dla nich to będzie na za głęboką wodę. Tam jest bardzo dużo mechanik, których one są do niczego niepotrzebne. Ja na przykład w ogóle nie użyłem craftingu ani razu. Ja w ogóle nawet sobie nie odblokowałem craftingu i zrobiłem to czysto świadomie, bo nie był mi do niczego potrzebny zbierasz pierdyliard tych motylków, ziółek i tak dalej i jak i ja miałem świadomość że tu jest taki zabieg zrobiony że tam pewnie będzie jakiś np, że pogadać kupić jakąś y, y, sakiewkę mistrza szywania czy tam innego kowala y, do robienia tych rzeczy, jakiś stół rzemieślniczy i, i żeby robić te rzeczy ale gdybym nie grał w te gry i gdybym był świeży to miałbym ogromną frustrację, że nie wiem jak craftować rzeczy zbieram tony stafu i dużo nam jest takich mechanik z tymi popiołami też tak jest, że dzwoneczek ja też no, też świadomie dopiero go kupiłem jakoś w połowie gry po razie mi go kupiłem bo też, go, też, też mi nie wpadł w ręce i dużo jest takich przedmiotów, które są powiedzmy, zawierają jakieś kluczowe mechaniki gry, których jak grasz pierwszy raz w tego typu produkcję, to możecie w ogóle ominąć połowa mechaniki bo ci nikt nie powie, nie? Że, że. Bo musisz tam iść kupić tą, tą rzecz, nie? Albo musisz tu zagadać z tym. I to z reguły NPC we wszystkich solsowych rzeczach, jak zagadasz z nimi raz, to się niczego nie dowiesz, bo trzeba kliknąć dialog 17 tysięcy razy, żeby wygadać kwestię do końca, żeby na końcu, jak już się zacznie powtarzać, dał ci item, po który tu przylazłeś. I podejdziesz, zagadasz, NPC skończył, no to się ma na tam na konie jadę dalej. Jak wiesz, jak jesteś nowy i nie grałeś w tego typu gry. I uważam, że to jest totalnie bez sensu, robiąc grę w otwartym światem, targetowaną powiedzmy bardziej do wszystkich, to gra jest łatwiejsza dla graczy w solsy niż dla nowych graczy. Ja się nie dziwię, że tam niektórzy płakali, że ta gra potrzebuje easy modu po raz kolejny, bo, bo dużo ludzi nie wie jak korzystać z tych mechanik, jak, jak to działa, jak działają przyzwania i te rzeczy, bo nie są nauczeni, oni grają pierwszy raz w to. No i, i co wtedy? I możemy się kłócić w internecie, czy, czy o, ta gra powinna być łatwiejsza. No, dla mnie nie, bo była wystarczająco prosta, oczekiwałem większego wyzwania, no, ale masa ludzi sobie nie jest w stanie poradzić z podstawowymi mechanikami gry, bo nie jest wytłumaczone to nigdzie. No i co w takiej sytuacji? No
1: dobra, to na pewno muszę się w pewnym sensie zgodzić, nie będę ukrywał. Ale są pewnie w tym momencie takie jakby dwie opinie, tak? Czyli obiektywna, wiem, że ta gra ma problemy, i subiektywne, czyli wiem, że mam to w dupie. Mam wie, że <laughs> muszę. To
2: tak, tak, nie, no, no. Myślę, że mi też się wyrwie. Tak, tak, że... to, to...
1: No tak, to prawda. Z, z craftingiem też miałem tam pewien powiedzmy problem, bo. Znaczy nie wiem, no, jakby ci to opowiedzieć. Nie używałem go za dużo od już od pewnego momentu gry. Na początku korzystałem, bo pamiętam, że udało mi się odblokować. To chyba na początku było kraftowanie strzał i oprócz tego mogłeś jeszcze craftować y, takie powiedzmy dandrynki, które y, leczyły ci
2: konia nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale... Właśnie tak, tak. Sobie tak, znaczy tam jest, tam jest, jest dużo takich różnych, tam się zbiera tak, te tak, książki z tymi przepisami tak, tam, tak, nie, tak, tak, i tam tak, kolejne rodzaje strzał i tak dalej, i, i ogólnie to jest właśnie ten, ci przerwę, to jest właśnie spoko, pod względem na przykład robienia builda łucznika, nie, bo z reguły zawsze był problem, że trzeba było latać do tej lokacji, kupować te strzały, jak chciałeś pograć łucznikiem, to sobie kraftujesz w ogóle, tylko właśnie musisz mieć tą rzecz do craftowania najpierw, którą musisz odkryć, że trzeba ją mieć, bo opcja w menu jest wyszarzona. I, i, I chuj ci graczu na ryj, wymyśl się sam skąd to masz wziąć.
1: No tak, tutaj też się muszę zgodzić, właśnie też mogę do tego nawiązać, ale pamiętam, że z tym dzwoneczkiem, o którym mówiłeś, też miałem z tym problem mały, bo, bo osoba, która ci to dawała, tak ta niebieska wróżka, czyli mhm. czarodziejka, mniejsza, ona się tylko bodajże w nocy pojawiała w tym kościele. Tak. No właśnie, ja tam tak. za dnia pochwytam pierwszy raz. No to poszedłem dalej potem, tak? No, co, co będę do nocy w jakimś kościele czekał, skoro nic tu więcej nie ma, oprócz tego ziomeczka, który ci sprzedawał rzeczy. No to poszedłem. No, doszedłem tam chyba do, do momentu, w którym konia się dostawało, Torenta, bo to, to śmieszna nazwa, zwłaszcza jeżeli się wyszukuje w internecie. No i postanowiłem, tak. że chyba mi czegoś brakuje. I tam postanowiłem, że dobra, chyba trzeba trochę więcej mapy pozwiedzać, bo nie wiem, czy, czy czegoś nie pominąłem. No i wtedy właśnie jakoś tak w nocy natknąłem się na tą niebieską czarodziejkę. I wtedy dostałem właśnie ten, ten dzwoneczek. Mm. I teraz też na pewno trzeba zadać pytanie, czy, czy osoba, która wie, że czegoś nie ma, czy ona, wiesz, no, albo sobie zajrzy do internetu, albo jeżeli nie chce zajrzeć do internetu, no to tak jak my, tak? bo ja to też na nie, wszystko No, no tak, nie, no ale wiesz, no to powiedzmy, że takie tak jak wracamy, ona bo zajrzy do internetu albo zacznie sama tego szukać, jeżeli wie, że czegoś tam w menu brakuje, i widzi, widzi, że to jest wyszarzone. Czyli będzie eksplorowała, no, czy to jest jesteśmy,
2: jesteśmy, jesteśmy właśnie nauczeni przez Miza jakiego, że to jest przynajmniej moje takie stwierdzenie po tych wszystkich grach, że okej, okay, ja sobie od razu pomyślałem, że skoro jest cykl dobowy w tej grze, to na pewno będą eventy o danej porze dnia. Skoro jest ten tam trzy pory dnia, tak, czy tam cztery, jest wieczór, popołudnie i rano chyba, tak, czy są, to mówię, to na 100% będą eventy, które się dzieją w konkretnych godzinach, w konkretnych miejscach i na pewno większość będzie sekretami, nie? I to okej, okay. ja nie mam nic przeciwko, to jest super, że tam jest jakiś tajny boss, coś tam, coś, co ci lore lor rozbudowywuje i to jest petarda, ale blokowanie mechanik, to jest, wiesz, no to dla mnie to też było oczywiste, Nie? zawsze w solsach żeby coś robić przy tych ogniskach, miejsca łaski, czyli tam, jak zwał, tak zwał, te wszystkie rzeczy, to trzeba było sobie najpierw u jakiegoś wendora, kowala czy innej osoby kupić jakiś przedmiot, który pozwoli ci na przykład samemu na, na, narzędzia kowalskie zaupgradeować do plus 5 bronię przy ognisku, nie latając do kowala, nie? Więc ja tutaj też od razu wiedziałem, że na pewno gdzieś jakiś wędor będzie sprzedawał narzędzia rzemieślnicze do robienia czegoś, nie? Czy tam do, do ubranek, czy do odkraftowania do rzeczy. Z tym dzwoneczkiem, no to też Domyślałem się, skoro mam popioły, no to na, jak skoro magia potrzebuje kosturu, cudy potrzebują tego tych, tych katalizatorów, czy jak tam się to zwie, yy, no to na pewno te prochy też będą czegoś potrzebowały. Dla mnie to było oczywiste, no bo ja w tej gry gram już tak długo i tyle setek godzin już spędziłem w różne wariacje tego samego tak naprawdę, że ja wiedziałem, że muszę czegoś szukać, ale jak jest taki świeży gracz, dla którego to jest pierwsza gra, to on też nie jest nauczony, żeby szukać tego w internecie, tak naprawdę. Bo ja uważam, że jakieś tak 30% zabawy z soulslajkami -like to jest siedzenie na wiki i kanałach snujących teorie yy, i odkrywających sekrety. I tego typa, który 78 razy uderzył w ścianę, żeby ukrytą niewidzialną ścianę odblokować, nie? Bo ona miała HP nagle się okazało, nie? Nie wiem, czy widziałeś no, tak, na tak, Tam jest, są takie, to takie ściany, 000, nie? To najlepsze, nie? było nie jedyna. No właśnie, więc... no. Więc tak samo w ogóle nie, nie rozumiem, że okej, okay, to jest jakiś sekret, nie? Ale i, i to i z tym jest spoko, bo nie każdy musi zobaczyć sekrety, nie każdy musi wchodzić tam jakieś, wiesz, meta związaną właśnie z wyszukiwaniem rzeczy na wiki, dekonstrukcją gry i jakimiś innymi rzeczami. Ale uważam, że chowanie kluczowych mechanik dla rozgrywki, takich jak crafting, czy takich właśnie jak, jak ten dzwoneczek przyzywaniem tych popiołów, tak, to jest kluczowa mechanika. Tego wcześniej nie było, to dostajemy od samego początku dostajemy te prochy, tak. Od te, te, te wilki, chyba tam dostajemy, i nie możemy tego użyć. I ja bym się czuł mocno zagubiony. W sensie wiesz, jestem pierwszy raz w tym świecie, to jest, to jest, to jest tak, jakbym poszedł, wiesz, pierwszy raz w życiu na boisko yy, i nie wiem, chłopaki biegają, wiesz, w korkach, sprzęcie, wiesz, jakieś zasady mają, a ja nie wiem nic i nikt mi nie tłumaczy, nie? I, i no, się okazuje, że nie mogę kopnąć piłki, bo nie mam takiego buta jak potrzeba. I Sory, spadaj na drzewo i nie powiemy ci, nie? To jest dla mnie trochę takie słabe, nie? Pod tym względem. Windowanie poziomu trudności dla nowych graczy.
1: W no pewnym sensie na pewno to rozumiem, ale to też. Też na pewno nawiązuje trochę do tego, co wspominaliście o trybu online. Z tych wiadomości, tak? To też jest. Hmm. według mnie to jest pewien element gry, o którym nie można zapominać. Wiem, że gramy. No się jasne, bez pewnie, tego, że tak. Tak? To kończę. Wtedy będziemy rozmawiać. Właśnie te podpowiedzi też na pewno są swego rodzaju podpowiedzią dla nowych osób, dla osób, które wcześniej nie grały, tak? Pamiętam, że po jakimś czasie, jak znowu wróciłem do tego kościoła, żeby zabić tego bossa, który obok sobie tam właśnie na tym koniu jeździł, to znalazłem wiadomość od innego gracza, któremu mówiła, że poczekać do nocy, w miejscu, w którym spawnowała się właśnie ta czarodziejka. Czyli to też na pewno są jakieś mhm. podpowiedzi dla nowych graczy, są to wiadomości, które w jakiś sposób można wykorzystać, więc to... Właśnie jestem teraz w tym momencie ciekawy, nie pamiętam, czy, czy te wiadomości wymagają dogrania właśnie w, na konsoli PS Plusa, czy nie. Czy to tylko jest element online, który właśnie nie wymaga tego PS
2: Plusa. Tego nie jestem pewien. Oj, tego też się nie powiem, czy, czy wymagają PS Plusa. Jeżeli Wydaje nie wymaga, mi się, że to zgodnie, to zgodnie z polityką Sony wymaga to płacenia. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Właśnie nie jestem tego taki pewien bardzo możliwe, że to nie
1: wymaga, bo są niektóre gry, które właśnie miały pewne elementy online odblokowane. I nie wiem, czy to też o, nie, no się nie jest jeden, jeden taki element, powiedzmy, ale no, dobra, ale to tam mniejsze. No właśnie do tej wiadomości według mnie to jest na tyle kluczowy element rozgrywki też dla nowych graczy, który wprowadza ich do tego, do tego świata, tak? Właśnie, to, to, na pewno kojarzysz te wiadomości tak, że na krawędzi. Tam jest ukryty skarb, tak? Tak, no właśnie, no to, to też jest swej rodzaju ten flavor nie. gry też jakoś prowadzę. Nie, ja to, no jasne, nie, nie to też, też jest
2: właśnie spoko, właśnie też że jakoś tam kierunkuje to też jest w jakiś tam pewien sposób fajne doświadczenie. Ja też lubię się bawić tym wiadomościami. No tak jak mówię, no ja na pewno jeszcze wrócę i, i sam zostawię ja, jakieś to wiadomości. Ja wam się tu na
0: chwilkę wtrącę, rozwieję naszych słuchaczy. O. Niepewność potrzebny jest PS Plus, aby dostawać informacje online nowe w ogóle, żeby móc włączyć tryb online, więc tutaj bez tak, PS Tak też tak czułem, że,
2: że, że, że Sony tak tak zagra taką kartą. No i tak lubię.
1: No to to jest głupie, nie będę to ukrywa, to jest mocno na z tym mm. Nie powiem, tego powiem, bo z PS Plusem. A jeżeli to jest ukryte, no to, to nie powiem co i nie powiem gdzie są.
2: No właśnie, nie, no i to jest właśnie taki dla mnie, w sensie, wiesz, dla mnie prywatnie to nie jest żaden minus, nie, ja się tak, no dobrze, zdraćmy to że jesteśmy w 30 minucie nagrania, zdraćmy to że ja się tak trochę czepiam specjalnie, <grych> pewnych aspektów, i to jest właśnie jeden z takich akceptu, aspektu, że, że trochę tak na siłę może to tu wtrącam. No, ale uważam, że, że pewne rzeczy nie powinny być w ten sposób ukrywane przed graczem czy coś, no bo tak jak mówię, no sekretna lokacja, ukryta ściana to jest zupełnie co innego, niż jakaś mechanika gry, nie? Żebyś ty musiał się domyślić, tym bardziej, że nie ma tak żadnych tutoriali, samouczków, nie ma nic takiego, żeby ci coś wyjaśniło, nie możesz sobie w żadnej encyklopedii sprawdzić, czy to to wymaga, tylko masz enigmatyczny opis popiołu, że coś tam, coś tam wojownika przyzywa duchy i nie wiesz, czy czym to zrobić, nie ma żadnej wskazówki na kierowania, że co ci może być potrzebne i tak naprawdę nawet jak pójdziesz do Vendora, to musiałbyś kupić właściwie wszystko, żeby jarnąć się, że, że ten przedmiot jest do tego, nie? Bo otwiera, że jest tam jakiś masa zapychaczy, które nie wiesz, do czego służą, nie?
1: No to tak, na pewno to w tym akurat aspekcie to, to, to muszę się zgodzić, że nie do końca zostało to tak zaprojektowane, jak sam też to chciał. Ale też możemy podyskutować oczywiście na ile to jest ukryte, tak? Ja no, tak, no to nie, no to... to tak, to przyznam, to, to, to trochę mi się nie podobało. ale nie wiem, czy tego nie zmienili przypadkiem to ostatnio, bo jakiś czas temu doszedł do gry Update, który w ogóle na mapie pokazywał wszystkich sprzedawców. I nie wiem, czy właśnie tak, tak. ten dzwoneczek też teraz nie wiem, Tylko musisz,
2: musisz go spotkać najpierw tego sprzedawca.
1: No tak, tak, tak. Żeby właśnie. on się pokazał na mapie. Właśnie, no nie wiem, czy. Tak, jak on go spotkasz, to, to on już. Był pokazany, bo kwestie też tam go pokazuje. Teraz.
2: Ale nie, ona pokazuje lokalizację NPC-a, u którego ostatni raz byłeś. W sensie, jeżeli go odwiedzisz, przynajmniej ja tak zauważyłem. Jeżeli spotkasz, dopóki nie porozmawiasz z jakimś NPC-em, to nie masz zaznaczonej jego lokacji. Jeżeli on się zmieni swoją lokację, to nie masz zaznaczonej nowej lokacji. Tak jest z tym od questów z palcem, co tam trzeba inwazję robić. Że on tam jest przy tym pierwszym ognisku, to sobie, znaczy w punkcie łaski. Sobie z nim gadasz, on potem się przenosi, jak pokonasz Godrika. I dopóki go nie znajdziesz, to nie masz go zaznaczonego na mapie, gdzie on się przeniósł.
1: No bardzo możliwe. Przyznam, że, że nie testowałem tego, bo już od tamtego momentu miałem przerwę. Bo platyna została. Nie, to bita. ja właśnie
2: Ja właśnie zacząłem grać chwilę przed tym patchem, nie? Dopiero w grę, więc. Tak jakby najpierw grałem Besa, a potem zaraz był ten update. I właśnie w to, to, to jest ten update, w którym mi tam znerfili ten, ten mój miecz. Tak, sobie tak, go znalazłem tak, i to, tak się fajnie nie bawiłem. Tak, tak. To, to, no. to współczuję, no, ale.
1: Ja go w ogóle nigdy nie użyłem, I właśnie. też zdradzę, niestety. Nie,
2: nie Też ja sobie grałem właśnie czarodziejem i, i tak sobie chciałem zagrać czarodziejem na... Stwierdziłem, że będzie śmiesznie, nie? I, i właśnie znalazłem ten, ten, ten weapon, i zobaczyłem jakie ma ataki i mówię, o, ale petarda, nie? Będzie fajnie, fajnie siecza. nie? Tym bardziej, że on był spoko pod tym względem, że miał dwa te specjalne ataki. Jeden był magiczny, drugi był na ogień, więc jak jeden nie działał na, na bossa, bo miał odporność, to, to drugi działał ze zdwojoną siłą, bo boss nie miał odporności. Więc albo jeden, albo drugi działał, nie? Więc to było spoko. Ale właśnie, jak, jest, jak jesteśmy przy questach, to yy, uważam, że zrobili coś strasznego Dark Soulsom przez to, że te questy teraz są bardziej rozpoznawalne. Bardziej konkretne i sprecyzowane. Ja lubiłem tą nutkę tajemniczości w tych enigmatycznych wypowiedziach npc i rozkminianie, o co im tak naprawdę chodzi szukanie ich gdzie oni mogą być i co z nimi trzeba zrobić i dochodzenie do tego po tych wiesz tak jak z rycerzem Cebulą nie no tam tu go uratowaliśmy tam go uratowaliśmy potem żeśmy go znowu spotkali a potem trzeba było rozkminić gdzie on jest a potem że to nie on i w ogóle i to dla mnie było spoko a tutaj jak podchodzisz do NPC i ty z, z, z nim gadasz i on ci mówi gdzie masz i co masz zrobić a w niektórych przypadkach to ci nawet zaznacza na mapie co masz zrobić, to uważam, że trochę to obdarło Solsy z, ciekawych, z ciekawego sposobu prowadzenia questów.
1: A tu tutaj, tutaj się nie zgodzę. To mogę tak z góry już powiedzieć, że, że ja to widzę bardziej jako konieczność, która została stworzona przez to, jak został świat zaprojektowany, przez to, że w końcu mamy ten otwarty tak świat i nie da się tych questów już prowadzić tak, jak się prowadziło je pierwotnie, czyli na z góry określonej ścieżce, powiedzmy tak. Po prostu świat jest za duży, żeby nie móc mniej więcej przynajmniej nakreślić, gdzie możemy dalej kogoś spotkać. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak właśnie, już przykładowo te, te palce, tak, i ten quest uh -huh. na inwajdowanie innych. Ty nie wyobrażam sobie, żeby ten gościu nie powiedział nam, gdzie mniej więcej moglibyśmy go spotkać, tak. Masz przecież teraz całą otwartą mapę, i żeby tak szukać każdą konkretną lokację, każdy na przykład mały dungeon z nadzieją, że on tam będzie, no to, to tak średnio sobie to widzę. Gdzie na przykład Dark Souls 3, tak? Był mhm. ten onion, tak, ten nasz cebulowy wojownik, on się pokazywał liniowo, tak? Jak szedłeś dalej do następnej lokacji, on. była szansa, że on tam będzie. Jak go nie było szedłeś do następnej, on był tam i nie pamiętam, żeby było jakieś dużo questów, jeżeli tak, to może z jeden, który jakiegoś tam backtrackingu wymagał, ale nie widzę tego, żeby to jakkolwiek mogło zadziałać właśnie w Elden Ringu, tak, bo to jest po prostu za duży świat, zbyt otwarty, żeby, żeby zmusić gracza do przeszukiwania wszelkich możliwych miejsc z nadzieją, że znajdzie jakiegoś NPCa, który da mu questa, albo coś, co pchnie ten, który już... Ale wiesz, no man, kurczę,
2: ty, ty, ty. mi się właśnie to jest tak, okej, okay. Częściowo się znowu zgodzę z tym, co powiedziałeś, a częściowo jednak nie, bo ja właśnie strasznie lubiłem to, że wiesz, tak jak ten pierwszy NPC w pierwszym Dark Soulsie, nie? że musisz zabić w dzwony, nie? żeby się coś stało, nie? i tu musisz kombinować, gdzie te dzwony, o co to chodzi, nie, to było takie, wiesz, taka enigmatyczna zagadka, gdzieś tam potem widziałeś, że o, jesteś w katedrze, to może to jak tu jest katedra, to może gdzieś tu będzie ten dzwon i tak kombinowałeś, szukałeś, zastanawiałeś się o co tu chodzi, nie? Potem ci mówił, że drugi dzwoń jest na dole, I jak tam zejść na dół, a o co to chodzi? i Dla mnie zawsze w tych właśnie tych questach, te właśnie te wypowiedzi, te zagadki, one kierowały cię gdzie masz iść, co masz zrobić, ale w taki mniej oczywisty sposób, no bo oczywiście ta gra była mniejsza, była bardziej zamknięta, i można było sobie na to pozwolić, że gracz prędzej czy później i tak do tego miejsca trafi, nie? Ale wiesz, gdyby na przykład y, zrobić te, te questy w Welderingu nie w taki konkretny sposób, że a, musisz iść do tego miejsca, nie? I faktycznie musisz znaleźć to miejsce, ale mniej więcej wiesz gdzie szukać, nie? Ale gdyby to właśnie było bardziej jakimiś takimi zagadkami, nie? Że nie wiem, idź tam, yy, poszukaj legowiska smoka w krainie, gdzie jest ta szkarłatna zaraza, na przykład, nie? I wtedy byś, ok, jesteś sobie w tej krainie, i ok, jest smok, no to może gdzieś tu w tej okolicy będzie, nie? A nie, że oni ci mówią, że są przy tym i przy tym punkcie łaski. I jak ty tam byłeś, sprawdzasz na mapie, jak się nazywa punkt łaski. Robisz teleportację i on tam stoi i zaznaczać się na mapie, nie? Akurat z tym zaznaczeniem na mapie tych u to jest spoko pomysł, bo faktycznie jak potem chcesz jakiegoś vendora kupić jakieś konkretne rzeczy, jakieś zaklęcia czy coś sobie zrobić, nie? No to łatwiej jest ich szukać na tej mapie, nie? Ale takie mówienie wprost jak się nazywa lokacja, w której on będzie dalej siedział czy coś, czy zostawienie wiadomości, że on jest teraz tu i tu, to uważam, że, że trochę to odziera z tej nutki tajemniczości, którą, którą lubiłem w tych grach.
1: No i jednak tak może powiedzieć, że preferuję to, jak zostało to teraz zrobione, bo i tak dla mnie ta ludzka się nadal pozostaje, bo nadają mi po prostu same postaci, tak ich, ich cały questline, wszystko, co jest przez nich prowadzone. Więc tu jakby no... Uważam, że nadal możemy wczuć się, nadal możemy szukać odpowiedzi, które nie do końca będą podane graczu, graczowi, a tak się graczowi i właśnie na talerzu. To, że wiesz po prostu, gdzie, się, gdzie jest NPC, no o tyle dobrze, że go szybciej znajdziesz. Ale dalej historię będziesz musiał jednak rozkminiać sam. To mi się właśnie najbardziej w tym podobało. Że możesz sobie spokojnie tę historię śledzić, może za nią podążać, ale niekoniecznie będziesz... Znaczy niekoniecznie gra powie ci co, co, co ona ma na myśli, tak? Tylko sam będziesz musiał odkryć jakieś wskazówki, jakieś podpowiedzi, jakby z tym questem w posiadłości z tymi węży ludziami. Nie wiem, jak to się teraz nazywa. Mhm. to Teoretycznie cię prowadzi za rączkę. tak? Idź tu, zabij tego, idź tam, zabij tamtego, a teraz porozmawiaj z tą osobą. Ale jeżeli trochę pozwiedzasz na przykład wokół, to okaże się, że są poukrywane pokoje. W jednym na przykład jest jakiś martwy koleś, umierający albo duch, który mówi ci, żebyś uważał, bo tu wszystko tak naprawdę nie wygląda na to, jakim jest naprawdę. Więc według mnie no to ta nutka tajemniczości nadal pozostaje i nadal myślę, że można to bardzo ciekawie rozwiązywać te wszystkie questy. Jedyne co, to, to że po prostu wiesz gdzie iść. Ale nadal, nadal no tak, jest to takie, jakie powinno być. To,
2: to, 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 to prawda. To prawda. No dla mnie po prostu, że tak powiem, znowu za łatwo. Przyzwyczaiłem się do wyższego standardu kombinowania, nie? Może tak, może dlatego nie wiem, źle oczekiwania postawione. Ale no to, to przejdziemy jeszcze na, na końcu do, do tych podsumowań. No i tak, to jest Natomiast sam jeszcze sam, tak... Który,
1: jak też jak sam wspominałeś, to też no... Gra w pewnym sensie była też nastawiona na nowe osoby, tak? Więc one mm -hmm. też na pewno potrzebowały jakieś podpowiedzi, więc w tym momencie je dostały.
2: Nie, no jasne, stąd, jasne. Nie, nie no było pewnie. Wcześniej
1: tak są teraz tutaj. Jasne. Dlatego no ja, ja się, dlatego ja się tak powiedzieć. czuję. I jeszcze. Tak. Bo, bo cały czas ty tylko tam sobie zaczynałeś jakieś tematy, teraz ja chcę sobie zacząć. Mega mi się Dobrze, podoba tak, to, no. jak, jak duża różnorodność broni jest w tej grze i jak bardzo dużo możesz zrobić różnorodnymi bildami. Tak możesz zostać ucznikiem, możesz zostać Magię możesz zostać osobą walczącą na dwie katany. Możesz też zostać z goś gościem w majtkach i czymś dziwnym na głowie i zabić się malenie za pierwszym razem, tak? To nie wiem czy kojarzysz tą legendą Robin'a Tak, to tak, robi no. tak, też jest świetne. No i tak. właśnie to mi się mega podoba, że każdy praktycznie build w tej grze jest użyteczny. Nie tak jak było na przykład w poprzednich solsach. Że w trójce bodajże miałeś o tyle dobrze, że był ten straight sword to się nazywało i to, i to był najlepszy miecz w grze. Pewnie. Nie? Mhm. zabijał wszystko, jak tylko się dało, jakieś tam ulepszenie mu się wrzucało i mogłeś całą grę przejść na drugim mieczu, który w ogóle w grze stał. Tutaj też teoretycznie możesz to zrobić, jeżeli go odpowiednio ulepszysz, ale jednak każda broń, którą znajdziesz po drodze, będzie równie dobra, nieco lepsza niż to, co miałeś wcześniej. To właśnie mi się mega podoba, że możesz dostosować swoją postać tylko i wyłącznie pod siebie. Nie musisz korzystać na przykład z, z góry określonych buildów. Jak chcesz grać na wiarę, no to grasz na wiarę. Tak i tak uda ci się grę przejść. Nie, co niekoniecznie byłoby możliwe na przykład w Dark Souls 2 czy w Dark Souls 3. Tylko tutaj możesz to tak zrobić, i, jeżeli chcesz.
2: I tu, się, I tu się wtrącę. Faktycznie muszę Elderingowi oddać to, że nawet nie tyle, że tych buildów i broni jest strasznie dużo co zauważyłem, że one nie są e, użyteczne przez cały czas. W sensie, tak jak w Dark Soulsie jedynce wystarczyła Halabarda Czarnego Rycerza na początku i miałeś easy grę do końca, e, czy właśnie w dwójce w tej dwójce, dwójce przed e, Scholar of the Fersin wystarczyło mieć e, cuda i, i błyskawice i też można było na easy zrobić. Potem w Scholar of the Fersin były rapiery i, albo buława i też w pakowaniu max w DEX albo w, w sensie, dobra, skróćmy moją wypowiedź. Były buildy, które od samego początku do samego końca były OP na wszystkich, nie? a tutaj zauważyłem, że je, jest taka różnorodność w bossach, tych głównych, fabularnych przynajmniej, zazn zaznaczmy to, bo dookoła to jest kopie flee to samo, tak jak już powiedziałem na początku. To główni bossowie są na tyle zróżnicowani pod względem mechanik, samej sposobu walki z nimi, że na upartego dałoby radę jednym buildem przejść wszystkich, tak? No bo to podejrzewam, że najdalej za miesiąc jakiś koleś na postaci SL-1 z robiną no Hitrana głowymi pięściami, więc da się, ale tak naprawdę nie ma takiego optymalnego buildu, który spowoduje, że ta gra będzie totalnym easy modem od początku do końca. Nawet ta kometa Azula na pewnych bossów jest bezu, bezużyteczna, nie? W sensie ten taki chyba najpopularniejszy build teraz. No tak,
1: to na pewno. Ale też tak... Bo, bo, powiedzmy, że zaprosiliśmy tutaj dlatego, że Jednym z uwagi było to, że grałem widne solsy, tak inne gry typu poslek tak? i chcę do tego nawiązać. W końcu, tak. Żeby nie było, że, że się wprosiłem jakoś. Też bardzo podobała mm. mi się różnorodność właśnie w tym Elden Ringu. I bardzo przypominało mi to też bardzo dużą różnorodność, która dostępna była w, była w Remnants from the Ashes. Nie wiem czy, czy grałeś w to. To takie solsy, ale z pistoletami
2: mega tak, fajne tak, 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 Bardzo to... polecam, jeżeli ktoś nie grał. Bo ja, opieś... się, ja się właśnie odbiłem chyba tak? od tego. Wow. W sensie, coś tam było nie tak. Ja mam proszę. niską tolerancję do souls -like nie od From Software. W sensie, coś będzie nie grało i od razu się wkurzę, że, że nie jest tak, jak, 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 jak Miyazaki robił i proszę mi tutaj naprawić tę grę. Więc tam coś musiało być.
0: Potwierdzam, bo nawet The Search nie
2: podeszło z tego, co pamiętam.
0: Więc... Tak, tak. No też się tam irytowałem, na coś.
1: No ty ja grałem w praktycznie wszystko, co było. Właśnie, Remnant Nie, Ja też, się,
2: ja nie. też, nie Ja też grałem, nie? Ale powiedzmy, nie pałem miłością. To jest. Ja, to jest, no, ja uwielbiam, a, ja grałem
1: tak. to wszystko i wszystko skończyłem, żeby było, tak? Ja jestem też. Tak, no, wracam Wracając do tego Remnant, to tam właśnie to było bardzo fajnie przedstawione. Że wykorzystane przez twórców różnorodność wszelkich broni, tak? Mógł się od strzelby przez karabiny, samopowtarzalne auto, to wszystko, tak? Każdy, każdy taki build mogłeś wykorzystać i był on on tyle dobry, że mogłeś nim nawet całą grę przejść. Może ten z problemami mhm. na ostatnim bossie, bo on był kurde trudny. Muszę powiedzieć, że ten boss sprawił strasznie dużo problemów. No, ale właśnie to było według mnie bardzo bardzo dobrze tam wykorzystane i teraz właśnie też to bardzo dobrze jest zrobione w Elden Ring. No, to chyba tyle. Więc Dobra. jeżeli... Do, do czego tam dalej chcesz przejść?
2: Tak, chciałem przejść jeszcze do ogromu tego świata i jego bezsensownej konstrukcji. W sensie y, tam jest tak dużo, znowu, to będę nawiązywał do graczy, którzy przychodzą świeżo do tego świata i, i sobie chodzą i eksplorują ten świat tak po prostu na zasadzie, że wiesz, biegasz sobie od punktu na mapie do punktu na mapie, czy tam od y, wieżyczki, którą widzisz na horyzoncie, do wieżyczki, którą widzisz na, na drugim końcu i sobie zwiedzasz i robisz te aktywności, powiedzmy, pseudopoboczne to uważam, że wątek główny jest tak liniowo poprowadzony po mapie, że przynajmniej 45% gry możesz sobie spokojnie ominąć i większość tych lokacji jest niepotrzebna, które są mimo tego bardzo mega fajnie zrobione i uważam, że, że szkoda, to uważam, że, że, że szkoda, że tak zrobili. Bo na przykład cała właśnie ta posiadłość z tych wampirów, w cudzysłowie, nie? W sensie ten. ten dworek taki tam wulkaniczny, nie? Tam właściwie nie ma po co iść, nie? Tak naprawdę, właściwie do tej tru, trującej to też właściwie nie trzeba iść, nie? W sensie możesz skończyć grę, nie, nie pójść tam do tego trującego jeziorka, jak ona się nazywała na C. Uciekło mi. Czasem, że też teraz. Wiesz, tam. Tam, gdzie jest ta szkarłatna zgnilizna. Tam, gdzie jest ta szkarłatna zgnilizna, nie? Nie wojna tych nas muszę przyznać, niestety. No właśnie, teraz mi uciekło. Więc w sensie, tak naprawdę, jak będziesz sobie szedł, tak naprawdę, od tego znacznika, który cię prowadzi na ognisku, i nawet sobie tam będziesz zbaczał to większość tej gry jest niepotrzebna. W sensie ona jest tam doklejona i ona super, że jest, nie? To rewelacja. Bo jak chcesz sobie zwiedzać, lizać ściany, zebrać wszystkie skarby, każde bronie, lore, wszystkie questy zrobić, to faktycznie jest po co. Ale tak naprawdę jak jesteś takim graczem, który nie wie, że właśnie Miyazaki lubi sekrety w sekretach pod sekretami, to tak naprawdę spora część gry totalnie cię ominie, nie? I... Pójdziesz sobie do jakiejś lokacji i pójdziesz tam albo za wcześnie, bo nie pogadałeś z jakimś NPC-em, albo za późno, bo już pogadałeś z innym NPC-em i zablokuje jakiś quest. Ja tak miałem z tą, tym dworkiem w Lunarii, tam gdzie właśnie jest ta, ta pani niebieska z tymi czterema rękami, nie? Że ja tam pojechałem za wcześnie i, i tam się nic nie działo. W sensie, no pokonałem bossa i, i cisza, bo nie pogadałem z jakimś NPC-em wcześniej. I, I gdybym nie wiedział, że, że wiesz, tak jest, y, i szukał kogoś, z kim muszę aktywować questline, żeby tam się coś zadziało, nie? No to bym sobie tak wszedł. No, okej. Okay. Był boss, była lokacja, był skarb, no to się ma idziemy dalej. A nagle się okazuje, że tam jeszcze było sporo więcej rzeczy, tak jak też wspomniałeś o tym, że tam w tych, za tymi drzwiami, inne pomieszczenia, jakieś takie rzeczy, to też można sobie ominąć to przez przypadek właściwie, przez, przez nieuwagę, bo gdzieś jesteś za wcześnie albo za późno. I uważam, że, że to też jest trochę, jak na gry z otwartym światem od From Software, trochę słabo, bo mogliby bardziej te questy, no w sensie, no questy główne, nie, na no zasadzie tam przynieść po, po zamiatej, bo ci coś jest potrzebne, żebyś przeszedł dalej. Dalej, to mogliby to bardziej zrobić, że w sensie. bardziej zamknąć ten świat pod tym względem, nie? Bo tak naprawdę. Nie musisz pokonywać żadnego lorda, żeby przejść grę. nie, W sensie to się nie wydarzy. Nie musisz szukać tych połowek medalionu, żeby przejść grę. Możesz tam po prostu i znaleźć boczną ścieżkę, i możesz zrobić to totalnie przez przypadek. I, i, i skończyć grę w parę godzin, bo, bo niechcący gdzieś wzlazłeś w nie tą stronę, co potrzeba, i ominąłeś całe dwie lokacje. I nawet o tym możesz nie wiedzieć, bo mapa się powiększa, jak odkrywasz lokację.
1: No i ponownie możemy tutaj wrócić do, właśnie, do eksploracji i nagradzania jej, tak? Tak jak mówisz, no, uważasz, że te 45% czy tam więcej mapy nie jest potrzebne? Ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, bo nadaje to smaczków i możesz tam umieścić wszelkie pomożne... Nie, nie,
2: jak najbardziej. Właśnie, no, jak tak, najbardziej tak, nadaje to, smaczku, to ale w, w sensie dodajemy, dla wątku
1: głównego. No to nie, dla wątku no, głównego nie są potrzebne. No, ale no to po co nam cały wątek główny? Możemy to samo przecież powiedzieć o każdej innej grze RPG, na przykład Wiedźmin 3, tak? Możesz podążać ścieżką, możesz iść się ulatować Siri, pojawisz się na Skellige raz, dwa, i tyle, żadnej innej... sobie. No widzisz, ale
2: widzisz, to, ale to jest, to jest to, że widzisz, odp odpalasz mapę i masz pierdyliard znaczników i czy ty pójdziesz czy nie, to zależy od ciebie. A tutaj jak nie skręcisz źle przez przypadek, y zauważ, że ta mapa, ona się na początku pokazuje ci tylko pogrobno. I jak sobie nie zjedziesz gdzieś przez przypadek eksplorując i nie wiedziesz za daleko i nie otworzy ci kolejnego foga, że tam jest jakiś duży teren, to wiesz, możesz przeoczyć ten fragment, nie? Nie, nie załapać się na ten w cudzysłowie, magiczną pikselową granicę, która ci poszerzy mapę w, w inwentory, znaczy w tym w menu gry, nie? I ty nie będziesz wiedział, że tam coś po prawie było. Po prostu no to nie pojechałeś, ominąłeś, nie, no, nie założył. teraz
1: na temat nagradzania eksploracji. Jeżeli gdzieś nie pojechałeś, no to jest twój problem, Tak widziałeś, że coś tam jest, no to śmiało mogłeś tam jechać.
2: No, no ale no nie, nie widziałeś. Bardzo... No właśnie o to chodzi, że nie widziałeś. Tak. Rozumiesz? Że możesz przeoczyć widziałem. większość gry na tej zasadzie, że wiesz, przez przypadek, nie? I to mówimy, wiesz, o graczach, którzy po prostu dalej, nie? Wchodzisz w ten świat i o, będę sobie grał, nie? Tak jak w Asasyny, nie? Ja wiem, że to nie jest to samo i zaraz będzie, że, a, bo to jest inna gra, Asasyn, a to, to nie porównuj, bo to jest co innego. Nie, no ale chodzimy o takie, wiesz, czyste gamingowe doznanie, nie? Nie jesteś, nie siedzisz w tym od tych setek godzin, nie przeszedłeś tych wszystkich gier i nie wiesz, co oni tam lubią kombinować, tylko odpalasz grę, grasz sobie, nawet eksplorujesz sobie, nie? zwiedzasz, ale nie widzisz sensu, tak jak ja w pewnym momencie, nie? nie widzisz sensu, żeby tam gdzieś łazić, bo ani łatwiej, ani trudniej, znowu ten sam boss, Zlecisz dalej, tak jak się te znaczniki prowadzą i nagle się okazuje, że w 30 godzin skończyłeś grę, która jest na 120+, i ty nie widziałeś większości lokacji. A można byłoby tam poprowadzić jakiś główny quest do środka lokacji, żeby zachęcić, ej graczu, tam jest lokacja, masz zabić tam bossa, żeby zdobyć z niego klucz, idź, musisz, bo ni chuja nie przejdziesz dalej musisz, koniec, kropka nie otworzą się drzwi tak jak było w, w Dark Soulsach pierwszych musisz zabić czterech lordów bo koniec, kropka, nie da rady, nie zejdzie magiczna mgła, nie ma w drogi bokiem, musisz, koniec już i ty idziesz i już od ciebie zależy czy ty chcesz latać dookoła, zwiedzać te dungeony, czy weźmiesz klucz i spieprzysz i tyle, i dla mnie to załatwia sprawę, nie? w pewnym
1: sensie na pewno tak jak ja nadal będę podtrzymywał to, że uważam, że, że gra została na tyle dobrze zaprojektowana, że pokazuje ci, że eksploruj, na pewno coś z tego zyskasz, tak? To, że masz tylko wątek główny poprowadzony jedną linią, to nie znaczy, że po bokach nie znajdziesz innych, które poprowadzą cię w inne tereny, które nie będą stricte przeznaczone na quest fabularny, ale na przykład odkryjesz tam parę innych ciekawostek. Dlatego ja uważam, że jeżeli coś zostało zamknięte, tak przez to, że... może nie tyle zamknięte, ukryte, tak to mówię. przez słowo ukryte, przez to, że nie było tam kosta głównego, to bardziej jest wina gracza, że tam nie pojechał, jeżeli gra już wcześniej powiedziała, żeby eksplorował i nie pominiał
2: Ale nie, nie widzisz paradoksów w konstrukcji świata gry, jak sobie masz odkrytą już całą mapę i już zwiedziłeś wszystko, że przez środek masz poprowadzoną główną fabułę. I to jest znowu to, co powiedziałem na samym początku, że ja odnoszę wrażenie, że oni sobie zrobili y, takie Dark Soulsy 2.0 czy tam 2.1, nie? Y, kolejną wersję, że masz tą, te, ta, ta główna nitka od tego zamku, przez tą akademię do stolicy, tam do tej windy do tych olbrzymów, do kuźni i, i to jest taka nitka przez środek pociągnięta tej tej głównej fabuły a potem zróbmy otwarty świat i napierdolmy lokacji dookoła w sensie zrobili kawał fajnego świata, no nie oszukujmy się on jest super wykreowany, bo nie umieją to robić i te lokacje są mega miodne i, i to fajnie wygląda i, i eksploracyjnie że tam sobie skaczesz do góry tym konikiem, podjeżdżasz sekretne przejścia, tunele zjazdy na wielu płaszczyznach się dzieje super mega dużo, i są sekrety i są, wiesz, questy sekretne i tajemne wrota przejścia i tak dalej, tylko to znowu no to jest wszystko dookoła doklejone po co robić taki fajny, otwarty świat, skoro Ty nie zmuszasz gracza, który olewa z otwarte światy, a chciał zagrać w The Ringa, żeby, żeby to było, nie? To już y y Zelda, y Brave of the Wild, jest takim przykładem gry, gdzie startujesz, przechodzisz ten, tą pierwszą y samooczkową lokację, ten, ten to to, to plato, coś tam, to wzgórze, ten płaskowyż, schodzisz na dół, na to całe królestwo i masz na wprost zamek, jak chcesz to iść w 20 minut przejść grę, ale jak chcesz zwiedzić resztę, to masz w każdej lokacji głównego questa do zrobienia. I co ty z tym zrobisz, to już należy do ciebie. Nie, ale jest, tu jest główny quest, tam jest główny quest. One są, powiedzmy, niepotrzebne do przejścia tej gry, ale one tam są. I to od samego początku wiesz, że te bestie, cztery są w tych, na tych lokacjach zrobione, tak? I, i to już od ciebie zależy. I, I brakuje moim zdaniem tego. Ta gra chciała być trochę taką zeldą, ale i nie wyszło. Ma po prostu poprowadzoną przez środek fabułę i tyle. A dookoła, jak chcesz, to sobie idzie, jak nie chcesz, to zanieść. To już od ciebie zależy. Nagrodzimy cię jak pójdziesz, bo se zdobędziesz mieczyk, kamyczek, żeby ten mieczyk zrobić na plus 5. Tam se zdobędziesz czar, tam proszek, a tam yy, ciuszki. I tyle.
1: Mam wrażenie, że trochę jakby wspomniałeś w Zeldzie to, co podałeś jako minus Elden Ringa, wspomniałeś będzie jako jego rodzaju plus. Bo tak jak mówię, jest tak Ale z, Nie, chodzi, ty, Zresztą... ja wiem, ja,
2: chodzi mi o to, że wiesz, ale masz tam zaznaczone, że tam coś jest, w sensie, że tam jest quest który ci pomoże w załatwieniu tego. To masz od samego początku powiedziane, tak? Że masz te cztery bestie, które masz tam pokonać, nie? Ale nie musisz, nie? W sensie one tam są i tyle. I wiesz, że one tam są. A tu nie wiesz, co jest dookoła, nie? W sensie, jakbyś tak szedł sobie od... za, za tą ścieżką, co cię prowadzi ten, ten promyk, to naprawdę nie widzisz większości gry. Bo ci się nie odkrywa, nie widzisz tej mapy całej od samego początku. O to mi chodzi, że to jest ten zarzut, a w Zeldzie od razu widzisz, że ten świat jest ogromny, że tam coś jest, ale że nie musisz. A tutaj nie wiesz, że tam coś jest i że nie musisz. Nie, O to mi chodzi, że to jest ten taki paradoks zaprojektowania tej gry. Rozumiem, co chcesz powiedzieć,
1: ale ponownie muszę, muszę powiedzieć, że się z tym nie zgadzam. Tak? Niestety, ale no, nie widzę za bardzo tego problemu, w którym mówisz z tym projektem świata, tak, że, że, że teoretycznie to jest pougrywane dobra, nie widzisz tego na mapie, ale no mówię no to, to jeżeli wyjdziesz, to zobaczysz, że tam są jakieś konkretne budynki postawione, na przykład tak czy widzisz, że ścieżka na mapie, która idzie, powiedz, początkowo tak okrąża tam parę innych budynków nie kończy się, tylko wychodzi dalej za coś, czego w tym momencie na mapie jeszcze nie widzisz czyli jakby no instynktownie chcesz tam pojechać i zobaczyć, czy, czy to jest koniec ścieżki, czy jednak naprawdę coś tam jeszcze się ukrywa tak, bo nie masz takiej naturalnej co no, to zaznaczonej jest, na mapie, bo widzisz, że coś tam jeden jest. Jeden rabin
2: powie tak, drugi rabin powie nie, wiesz, niewidzialne ściany w grach, brak przejść, no to wiesz, to możemy się tutaj kłócić, wiesz. Ale dobra, przejdźmy dalej, ja wie, też wiem o co tobie chodzi, ty wiesz o co mi chodzi, do podsumowania przejdziemy za chwilę. Na sam koniec chciałbym się ciebie zapytać, jak ci się podobał finał gry Endgame? Jak to to zwieńczenie i zakończenie tej epickiej przygody w tym epickim otwartym świecie Ci się podobało? Zależy jeszcze o czym dokładnie mówisz. Czy ogółem no końcowa od, od, rozgrywka, od momentu... ostatni
1: boss tak dalej, od razu powiem Ci, że tak, To te elementy rozgrywki tak na samym końcu, jeżeli o tym mówimy, podobało mi się bardzo. Dobrze, Ten ostatni boss też był świetny, zwłaszcza to, że miał te swoje dwie mega różnorodne fazy. Znaczy nie będzie może mhm. spolitarować, nie wiem czy można, czy nie można.
2: O za myślę, że w sensie nie będziemy tam w jakieś detale wchodzić, ale myślę, że możemy powiedzieć mi więcej. Dobre, o co no chodzi, no
1: na początku warczysz z tym bossem w jego postaci jako człowiek, gdzie potem nagle on się wiebitnego smoka zmienia. <grym> tak? Więc to, to, to było mega fajne. Bardzo mi się to podobało. Muszę też powiedzieć, że mhm. średnio podobało mi się już, albo może też nawet nie bardzo podobało. To, że zakończenie było takie nagłe. Myślałem, że może będzie coś tam jeszcze więcej, ale to po prostu. Naciskasz przycisk, tyk kacynka. Do widzenia. I koniec. Jest tak, tak to... A
2: Ja właśnie y, mam taki problem. To może wychodzi z y, mojego sposobu rozegrania tej gry. Ja za endgame uważam moment, w którym na tą wyspę Azula trafiamy. Tą smoczą wyspę, czy jak to się tam zwie. Tam, gdzie wiesz, przenoszą nas, tam, co ona jest poza mapą. Tam, gdzie jest no, tornado, tak, tak lata.
1: Tak, z, z tornadem, tak dalej.
2: Tak, od tego momentu uważam, że to jest endgame, nie? W sensie, że tu już idziemy do końca gry. Tu już, że tak powiem, jest jasno zaznaczone, że idziesz i, i, i koń, kończ pan, nie? Yy, ja miałem tak, że ja sobie najpierw, zupełnie przez przypadek, poleciałem do stolicy i doszedłem do samego drzewa. I okazało i pokonałem bossa tam w drzewie, nie? Był boss. Yy, I nagle, sorry, brakuje ci czegoś i cpię dalej gdzie indziej. Gdzieś są zamknięte, no to mówię okej, okay, spoko i y, bardzo mnie zniesmaczyło to, że jak tam wróciłem to jeszcze raz miałem bossa y, pomijając, że ja chyba od momentu zawalczenia z bosem na tej wyspie i potem przeniesienia się do stolicy to chyba tam było pięciu bossów pod rząd, z czego chyba trzech miało po dwie fazy przynajmniej więc miałem jednego wielkiego bosrasza na koniec bo, bo najpierw tam, co prawda nie będę tutaj fabularnie spoilował, bo najpierw miałem tam, tam jednego pomniejszego, powiedzmy npc potem miałem tam jakiegoś typa, co już z nim wcześniej walczyłem właśnie w dwóch fazach, potem miałem kolejnego, co miał dwie fazy gdzieś tam po drodze miałem jeszcze jakiegoś jednego który miał jedną fazę i tak się czułem taki na zasadzie, że chcieli wyśrubować poziom trudności do końca to jest ten sam zarzut, który miałem do yy, tego drugiego dodatku do Dark Soulsów Trójki że tamten ostatni boss to miał trzy fazy, nie? I, i tak jakby pokonywał, I za każdym razem, jak umarłeś, to musiałeś od początku to wszystko lecieć, nie? I tu się czułem tak samo, nie? W sensie. że wiesz, że tak jakbym mam ciąg, wiesz. bossów do pokonania, bo tak.
1: No, w pewnym sensie na pewno rozumiem, ale u mnie to akurat tak też nie wyglądało. Ponownie, bo zupełnie inaczej do tej gry podszedłem. Znaczy, mam wrażenie, że właśnie to jest duży problem, także dlaczego to jest dla mnie 10 na 10, dlaczego to niekoniecznie jest dla Ciebie? bo mieliśmy zupełnie dwa różne podejścia do tej gry. Każdy z nas grał w to zupełnie inaczej. To właśnie też jest ciekawe, ale... O tym by można mm -hmm. cały artykuł napisać, to może kiedyś nawet. Tak. Ale to już nie interesuje tak. się. Ja dalej postawiłem wtedy na eksplorację, tak, bo miałem jeszcze questy, które chciałem dokończyć, które sobie pozostawiłem na, na, na później. Nawet nie byłem wtedy pewien, czy na pewno będę mógł kończyć, a okazało się, że tak. No i właśnie dokończyłem sobie parę questów, chyba tam może już dwa czy trzy. I właśnie to była dla mnie taka ciekawa odskocznia od tego, co, co gra chciała mi tak stricte na, na wprost za, zaoferować. Czyli ja stwierdziłem, że to jeszcze, jeszcze nie ten moment, ja chcę jeszcze w tym świecie chwilę pobyć przed zakończeniem i ci przeciwnicy nadal na mnie tam czekali, można powiedzieć. tak Nie zostałem zmuszony mhm. już sobie od tego konkretnego momentu do tego, żeby kończyć, to nadal mogłem... Nie, nie, to, bo to... Ja myślę, to prawda, było... nie ma takiego,
2: że, wiesz, że jesteś zmuszony, ale ja mam w głowie i o to samo miałem duży zarzut do mojego ukochanego Wiedźmina 3, że w krwi wino tam było powiedziane w tym głównym questline'ie, że, że ty musisz się spieszyć, bo, bo tam umrze, nie? I tam, no nie będę wchodził w szczegóły, chociaż gra stara, więc pewnie każdy grał, tak, ale, ale, to jest ale wiesz, że jak już widzi, wysokości że wysokości jak już widzi... Wiem, tak, tak, jest, tak, tak, dokładnie tak, tak. To, 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 dokładnie to chciałem powiedzieć, wyjąłeś mi to teraz z ust, że, że ja się już czuję, tak jakby wczułam się w tą postać, nie? jak już widzę ten koniec, że to już tam to drzewo się pali, idź tam pan, zrób porządek, no to ja już tam idę, nie? W sensie to już jest ten moment, w którym ja jestem już tak z tym moim bohaterkiem, że ja już tam jak mu każą, no to on już idzie, a nie będę teraz, że świat się pali, to jest ten mem z Fallouta 4 znowu, nie? Tam jest syn do odnalezienia, ja przez 30 lat będę budował wioski dla dla milletmenów, nie? <laughs> ja mam ten problem, że realizuję to, staram się wczuć, nie? I realizować to na tej zasadzie, że ciągniemy to fabularnie tak jak ma być. Więc dobrze, no to za czym zdradzimy nasze personalne y, opinie na temat Edderlinga tak finalnie, czy to dobra, czy ta zła gra? E, nasz sędzia rozstrzygający Przemysław Pimo Lipiec nasłuchał się tutaj ponad godzinkę chrzanienia o grze, o której nie ma zielonego pojęcia i, i teraz nam powie na podstawie tego, co usłyszał, czy ta gra jest dobra, czy nie.
0: To znaczy tak, moim zdaniem gra jako gra jest dobra, natomiast boję się ją zacząć jako pierwsze podejście do solsów, po tym, co słyszę, bo teoretycznie jest prosto, ale niekoniecznie będzie prosto. Jeżeli nie będę miał wsparcia Darka tutaj albo Roberta gdzieś z zapleczu, to myślę, że mógłbym się trochę zgubić. Ale powiem szczerze, po wysłuchaniu całej, całej bitwy oczekiwań i opinii, uważam, że gra jest fajna, warta polecenia warta sprawdzenia przede wszystkim bo też jak wspominaliście każdy z Was podszedł do gry w swój sposób i myślę, że tutaj dlatego warto jej spróbować, bo każdy też ma inny sposób rozgrywki i inne oczekiwania co do gry więc ja na pewno spróbuję, tak jak obiecuję już od dłuższego czasu w ogóle spróbuję Soulsów i pogram i wtedy na pewno powiem więcej na ten temat. Natomiast po waszych wypocinach i waszej bitwie uznaję, że gra jest dobra.
2: To, to dobrze. To dobrze, a teraz wam zdradzę... A teraz wam zdradzę moje prawdziwe pobudki. Ja trochę tak y, Roberta tutaj na minę wsadziłem od razu i nie powiedziałem moich szczerych intencji, za co może od razu przepraszam. <śmiech> w każdym razie mi się gra też podoba, ale y, jest ale, a, a, a to co jest przed ale to się nie liczy podobno. Nie, ja mam ogólnie z tą grą taki problem, że jak słuchacze wiedzą, Robert nie, ja przez ostatnie w sumie trzy miesiące byłem bardzo mało dostępny. Jeżeli chodzi o internet i Granie. a przez ostatnie dwa miesiące to prawie wcale. I ja na tego Elderinga to czekam od zapowiedzi chyba ze 4 czy 5 lat temu na E3, jak powiedzieli, że Martin będzie pisał fabułę do, do, do gry From Software, więc ja się tam już, że tak powiem, nie mogłem doczekać tego od bardzo, bardzo dawna i ona wyszła w tym momencie, gdzie ja nie miałem dostępu do komputera, konsoli, byłem w środku remontu i, i totalnie w ogóle masakra. I jak sobie wieczorkami wchodziłem na Twittera i widziałem 10 na 10, Mesjasz gra roku, najlepsze w ogóle odkrycie i tam te wpisy wszystkich ludzi, którzy on nigdy nie grał i on musi w to zagrać i kupowali i tam 12 milionów sprzedanych kopii w tydzień. Mówi ja pierdziele, Boże, co to będzie za gra, a ja taki wygłodniały tych gier od dwóch miesięcy nic, a od trzech jeszcze prawie nic, bo tego wstarniowali grałem w styczniu na, na Switchu i mówię, Boże, ja muszę i moja obsesja była do tego stopnia, że idę po córkę do przedszkola i słyszę jak jakieś dzieciaki gadają o ringu, że on znalazł jakiś tam proch, czegoś tam, a ja mówię Boże, ja nic nie wiem. I mówię muszę, nie? I jak już tak siadłem to z ręką na sercu 5 dni zajęło mi przejście gry, to co, te, te moje pierwsze 50 godzin? Tak? Coś koło tego. Nie, prawie 60. Nie? Więc to było dość mocno intensywnie i yy, ta gra jest naprawdę bardzo dobra tak już podsumowując. To jest świetna gierka i z tym, że tam pisałem, że 3 na 10 i przekonajcie mnie, to było totalnie zrobione przekornie. Choć nie powiem, że te rzeczy, które wymieniłem, no to one faktycznie wystąpiły, nie? To się rozczarowałem, ale miałem tak, byłem tak wypuszczony i miałem tak wysoko zawieszoną za poprzeczkę, że to musiało spaść z rowerka, nie? <głos> to, to nie mogło się udać po prostu, nie? Więc te wszystkie elementy, które mi się nie podobały, dalej mi się nie podobają, choć nie uważam, że powodują, że ta gra jest słaba, nie? Dlatego wziąłem Roberta tutaj, żeby bronił tej gry i przedstawił kontrargumenty, bo uznałem, że będzie to ciekawe z punktu widzenia takiego dla ludzi, którzy niekoniecznie siedzą w tym, w tym świadku soulsowym, bo jakbym siadł tutaj sam, to bym pewnie tą grę zaczął chwalić po jakichś pięciu minutach i, i nie byłoby to totalnie obiektywne. A tak to macie dwie skrajne opinie do przesłuchania, a na końcu dowiadujecie się, jak jest. Hmm. Też
1: tylko bardzo tak Robercie, że że sobie do
0: no właśnie, chciałem Cię zachęcić, żebyś jeszcze coś a, powiedział. Oczywiście. Ja już mam bardzo no. dużo do powiedzenia,
1: jak trzeba, ale, ale na początku właśnie w sumie Uf, w sumie, o tym mówię, że, że w sumie nic nie wiem, tak? O Tobie tak dalej, ale to nieprawda. Jak mnie zaprosiłeś to od razu, żeby stalkować. <grych> nie będę ukrył. O remoncie wiem wszystko. O tak, tak, tak. Kurde, no kurde, kurde, no dobra, no, to się a, okay, dobra, tak, okej, okay, bo wszystkie podcasty. Dobra, tak, faktycznie, tak, bo. Wszystkie. Ale większość przesłuchałem tak ostatnich, żeby nie było, żeby wiedzieć, czego się mogę spodziewać, a czego nie.
2: Nie, tam wiele nie było ostatnio, także. No, <grych> <w> sensie... tak, <grych> ale okej, okay, szanuję, dobra. Tak, no. Bo ja właśnie poszedłem w drugą stronę, żeby właśnie nie, nie, nie przestalkowałem cię w internecie, żeby właśnie się nie nastawiać pod tą dyskusję. Okay. Nie? Tak,
1: dlatego na tym na początku nie wspominałem. Chciałem to na koniec zostać. Okej. Okay. Tak, ale tak. Jak jeszcze właśnie o tym Ringu? to też od samego początku go obserwowałem. tak? Od pierwszych zapowiedzi z tym... Właśnie jak wspomniałeś, że będzie nad tym George pracował. Pierwszy zwiastun, gdzie w ogóle nic nie pokazali, tylko to kucie tego... Czegoś, tak? Tego Kowala? Powiem tak, tak, tak. tak. Ja mm -hmm. Od razu to obserwowałem wtedy. I mogę też powiedzieć, że Elden ring to jest mój pierwszy preorder, jaki kiedykolwiek złożyłem. Czy jestem o. z tego zadowolony? Jeszcze jak? Ja to chyba było słychać. I też z że twoje tak, tak, pierwsze było, było, przejście no. to było tam ile? 50 godzin? 60 jakoś tak, tak? No, coś koło tego. No. Właśnie, no mi to zajęło 102 godziny mogę jeszcze przejście.
2: Nie, ja mam świadomość, że tak, na, tak jak mówiłem, po, po, po wyczyszczeniu całego tego pogrobna i tej, i tej wyspy tam na dole tego półwyspu trochę olałem eksplorację, bo wyda, wydało mi się to nudne i tak jak wspomniałem, że cały czas to samo, cały czas w kolejnym lochu ten sam, ten sam bosik i takie to było dla mnie monotonne, więc stwierdziłem, że na pewno będę w tą grę grał jeszcze dużo, dużo razy i będę chciał różne buildy i różne zakończenia testować. więc sobie no nie powiem, że przeleciałem, że speedrunowałem do samego końca, tylko już dałem mniejszy nacisk na, na zaglądanie w każdy kąt tylko sobie przeszedłem tak jak stwierdziłem, że okej, okay, no to właśnie od, od tego go, go, godrika, że stwierdziłem, że teraz zagram tak jakbym grał pierwszy raz w grę z cyklu Souls i nie będę lizał każdej ściany i każdego kamienia żeby zobaczyć czy za tym sekretem jest kolejny sekret, który jest sekretem do sekretu, do w sekretnej lokacji w sekretnym pomieszczeniu do sekretnej skrzyni, za sekretnym drzewem więc stwierdziłem, że sobie to odpuszczę, że na to przyjdzie jeszcze czas i tak jak mówię, bawiłem się świetnie i trochę, tak jak mówię, zaspokoiłem sobie ten hype na tą grę i teraz tam sobie pogram trochę w inne rzeczy i, i znowu mi wróci chęć, znowu się uspokoję i sobie jeszcze raz przejdę i pewnie znowu to będzie pewnie gra, którą, z, która mi zastąpi Dark Souls y jedynkę, bo mnie je lubię najbardziej i w niej mam najwięcej godzin i myślę, że tutaj będę najwięcej kombinował, bawił się buildami, PvP i, i spędzę grube setki godzin znowu.
1: Mam nadzieję, że tak ci się uda, ale też wracając chwilę do mnie, ja miałem tego oferta, że gra znalazła mnie w takim momencie, w którym miałem bardzo dużo wolnego czasu, więc mogłem go poświęcić. Znaczy, pewnego jego część, tak, żeby nie było właśnie nagranie. No i to mhm. zrobiłem, i właśnie to też na pewno był jeden z tych elementów, który sprawił, że tak bardzo tę grę polubiłem. Tak, wszystkie te trzy przejścia wymagane do zdobycia platyny, chyba były trzy przejścia, tak, trzy zakończenia, były wymagane, zrobiłem je pod rząd. Mhm. tak Zajęło mi to chyba około 200 godzin, jakoś tak. Bo za każdym razem, praktycznie. Każdy fragment terenu sobie, zwiedzałem wszystkie, każdego bossa, tak, każdy, każdą broń. Każdą mam nie trzy razy u siebie w punku, tak, tak naprawdę. I też to od tego, co wspomniałeś, no tak, tak. tak, że poszedłeś do tego tak, jakbyś pierwszy raz sobie w te grał, że parłeś naprzód, tak dalej, nie zwiedzałeś tego. No czy od pewnego momentu? Nie, od pewnego momentu. No właśnie, chcę nawiązać do tego, że... Że ja w żadną grę tak nie gram. Ja każdą grę muszę eksplorować od początku do końca. I to też tak na początku było fajne, tak? Że grę uznaję skończoną dopiero jak wbiję platynę. <gry> że to teoretycznie, tak? Uh -huh. Tą przysłowiową platynę, tak? Że musi być wszystko na 100%, muszę odkryć każdy najmniejszy element. Mam tak z dosłownie każdą grą. Przykładowo ostatnio też sobie wróciłem do Bo Borderlandsów w dwójki. Nie wiem czy grałeś
0: kiedyś. Oj, uwiagam też. No. Tak, O oj, oj, nie zaczynajmy tematu, bo nam godzin brak. Nie,
1: dobrze, nie, to, to, to już na wiosek. Tak, kojarzysz na pewno, że jest taka tarcza, która się szamla z. Tak. tak no, ja nie skończę tej gry, dopóki nie wydropię tej wersji 94%. A ona ma na tyle mały dropek, że no jeszcze z dwa lata może mi się zejść.
2: Ale. No, A z ci. Co... Y Wydaje mi się, z, znaczy nie będę ci czy dokładnie na takich statystykach, wiem, że pamiętam grałem z kolegą, który y, miał bardzo fioła na punkcie właśnie y, Borderlandsów drugich, bo ja lubię, ale nie jestem jakimś takim maniakiem, też no, sporo godzin poświęciłem, głównie właśnie grając ze znajomymi po kopie i wiem, że strasznie się zdenerwował, jak on właśnie farmił, właśnie chyba tą tarczę, długie, długie godziny, a mi wypadła przy pierwszym podejściu, tak po prostu, randomowo, to co on, wiesz... Lata, nie? Ja tak nie, ja
1: znaczy nie znam tego bólu, ale, ale po części czuję go no. na pewno. No nie, no, mi, mi zabrakło jednego to... procenta tutaj najlepszej, tak mam 93 na razie. Ale wierzę, że jeszcze z jeszcze no. tą 94 wydropić.
2: Ja znowu takiego pecha miałem w Diablo, że tarcza pod build w pierwszym sezonie, jak weszł pierwszy sezon, grałem krzyżowcem pod, pod shotguna, to się chyba nazywało, że tą tarczą się te promienie strzelało i nie mogłem korony Leoryka wydropić. I tak, przez cały to, sezon mi nie wypadło. Wiem, wiem, co tej, 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 której potrzebowałem, nie? Więc no, bywa, nie, I tak.
1: Wiem, znam ten ból też właśnie teraz, to w tak nowy sezon się zaczął tamten piątek. Nie wiem, kiedy to wchodzi, no, no. tak, to, nie wiem. To mniejsze. No, w Ja piątek. też nie wiem, nie, nie wiem. właśnie, no to no, wiem. Tak tak, na, na przykład nowy sezon, tak postanowiłem, że sobie teraz pierwszy raz zagramy mnichem. No i. a że akurat był fajny set z takich podstawowych do wydropienia zadań. Go sobie wziąłem, mm -hmm. tak? Z sobie sprawdziłem tam stronę tam Max Rodigi, żeby zobaczyć jakie dodatkowe itemy sobie dołożyć. I był tam pierścień nie, wiem, który uważali, że jest konieczny do włożenia do kostki, żeby dostać od niego tego dodatkowego buffa. No to farmiłem go tydzień, tylko po to, żeby się okazało, że jego nie da się wyfarmić. On jest yy, nagrodą za wykonanie tam pięciu zadań.
2: Ojej, tak.
1: ojej. Wypadł od razu, żeby nie było, tak? jak zrobiłem te pięć zadań i wypadł od razu. Dobra, no tak, nie. No. no. Mogłem doczytać. Hmm. Niestety nie doczytałem i mnie skarciło.
2: Dobra, dobra, dobra. Nie odpływajmy dobra. może w jakieś dygresje, bo kto to będzie w tym słuchał. E, ja mam nadzieję, że jeszcze nam się kiedyś uda właśnie na jakieś dygresje umówić, bo bardzo miło mi się rozmawiało. E, i, I myślę, że możemy odpłynąć na... Tak, Możemy odpłynąć jeszcze na jakieś inne tematy. No, A tak to chyba będziemy kończyć, nie? Na dzisiaj.
0: Myślę, że to będzie dobry pomysł i tutaj jak najbardziej chciałem też podziękować Robertowi za to, że wpadł do nas. Popowiadał troszeczkę ze swojej strony. Myślę, że warto by było się jeszcze spotkać, bo faktycznie Robert ma przeogromną wiedzę i przeogromne doświadczenie w grach. Więc tu jeżeli się Robercie zgodzisz, to byśmy Cię kiedyś jeszcze zaprosili. Jak najbardziej będę się sobie po, po, porozmawiali. A cóż, my dzisiaj będziemy kończyć. Przypomnimy może Darku jeszcze o naszym Discordzie, na którym no. wszystkich serdecznie zapraszamy.
2: Ja, ja, ja krząkam tutaj tak, no, bo strona leży, nie? W sensie nie, nie postawiłem jej na nowym hostingu jeszcze. Mam nadzieję, że do publikacji odcinka coś z tym zrobię, ale nie obiecuję, nie? Więc...
0: Będziemy dalej działać. A, nas,
2: a na stronie jest link do Discorda, nie? I tak, tak wiesz. Aha.
0: Ale, ale to wrzucimy w opis, chociaż odcinka, żeby było wiadomo, gdzie nas znaleźć, chociaż żeby pozaczepiać. Stronę, tak jak już Darek wspomniał, strona się buduje na nowo, odbudowuje się jak nasze remonty, więc jeszcze chwilę to pewnie potrwa. No i co? Myślę, że do następnego. I to jak najszybszego. Będziemy się starać już coraz, coraz bardziej wchodzić w tą rutynę poniedziałkową.
2: Tak. Wpadajcie do Roberta, na socjalki, na twitterki, na stronę z testami gier. Linki będą tam gdzieś na dole na pewno.
1: Doceniam, oczywiście że zapraszam. Na twittera może niekoniecznie, bo tam nie jestem aktywny, ale na testergier.pl jak najbardziej zapraszam. Są do mnie tylko moje teksty, ale całej redakcji. Myślę, że jeżeli lubicie gry, to na pewno Wam się tam spodoba. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś porozmawiać.
2: Z największym przyjemnością. To trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.